너는 나를 따르라. 아멘. 신앙의 본질은 예수 그리스도입니다. 인간의 본질은 하나님 떠난 죄인입니다. 이걸 절대 놓치면 안 돼요. 우리는 하나님 떠난 죄인입니다. 마귀의 자녀입니다. 지금 말고 본질 본질. 하나님이 인간을 구원하시려고 인간이 되어 오셨습니다. 그분이 바로 성자 예수님이십니다. 그리고 약속대로 십자가에 죽으시고 부활하셨습니다. 이것을 믿는 자를 하나님은 생명의 열매라고 하십니다. 생명의 열매. 예수님은 이 생명의 씨를 심고 제자들로 하여금 하나님의 열매를 거두게 하시려고 오셨습니다. 아멘. 요한복음 4장 35절 너희가 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐? 내가 너희에게 이르노니 눈을 들어 밭을 보라 헤어져 추수하게 되었도다. 이 얘기는 뭐냐면 수가성에 우물가에 예수님 혼자 계시는데 제자들은 먹을 걸 사러 마을로 들어갔습니다. 근데 그 더운데 그 여자 어떤 여자가 물동이를 가지고 왔는데 그 여자하고 얘기를 하다가 그 여자가 예수님이 메시아인 걸 깨닫고 물동이를 버려두고 마을로 데려가서 야 내가 메시아를 만났다 라고 막 외쳤어요. 그러니까 사람들이 메시아? 그러면서 막 나옵니다. 이제 그 몰려오는 것을 보면서 예수님이 하신 말씀이에요. 너희가 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐 내가 너희에게 이르노니 눈 들어 밭을 보라. 몰려오는 사람들이 가시고 그리고 쉬어져 추수하게 된다 이건 곡식이라 이렇게 말씀하시는 거예요. 그러면서 4장 36절 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 함이니라. 뿌리는 자도 즐거워하고 거두는 자도 즐거워해요. 이미 삭을 받았대요. 영생에 이르는 열매를 모은대요. 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 한 사람이 심었다 그러죠. 한 사람이 누구예요? 예수. 예수님만이 생명을 심으신 거예요. 그리고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두러 보내었노니. 우리가 노력하고 우리가 키우고 우리가 하는 게 아니라 노력하지 아니한 것을 거두러 보내었노니. 다른 사람들은 노력, 노력하였고, 너희는 그들의 노력에, 노력한 것에 참여하였느니라. 우리가 수술을 함으로 말미암아, 복음을 전하여서 거듭으로 말미암아, 노력하지도 않았는데, 그들의 노력에 참여했다는 거예요. 아멘. 마태복음 13장 37절에 보면, 좋은 씨를 뿌리는 자는 인자요. 그래요. 예수님은 좋은 씨를 뿌리는 자다. 이렇게 말씀하시죠. 38절은 밭은 세상이요. 세상이 밭입니다. 좋은 씨는 천국의 아들들이요. 천국의 아들들이 좋은 씨입니다. 가라지는 악한 자의 아들들이요. 그리고 가라지를 심는 원수는 마귀요. 마귀가 가라지를 심는데 그 가라지는 악한 자의 아들들, 불신자들. 불신자뿐만 아니라 굉장히 악하게 해가지고 하나님을 대적하고 하나님 말씀을 대적하고 교회를 대적하는 그런 불신자들 악한 마귀들 그 씨를 누가 뿌린다고요? 마귀가 마가복음 4장 14절에는 뿌리는 자는 말씀을 뿌리는 것이라 
좋은 씨를 뿌리는 예수님이 뭘 뿌린다고요? 말씀을. 또 우리도 전도하면서 말씀을 뿌리는 것이죠. 그래서 예수님은 씨를 뿌리고 또 제자들은 그 열매를 거두는데 우리는 열매를 많이 맺어야 합니다. 아멘. 아멘이십니까? 열매를 많이 맺어야 돼요. 부담되죠? 열매가 안 맺어져서. <웃음> 부담이 아멘? <웃음> 예수님은 씨를 뿌리러 오셨습니다. 그래서 예수님이 씨 뿌리는 비유를 하죠. 막 농부가 막 씨를 뿌리는데 어떤 씨는 길가에도 막 떨어지고 새들이 쪼아먹어버리고 어떤 씨는 가시밭에 떨어지니까 가시가 너무 커가지고 그 씨가 싹이 났어도 열매를 맺지를 못하고 그리고 어떤 씨는 돌밭에 떨어지니까 뿌리가 뿌리가 내리고 싹이 좀 났지만 해가 뜨니까 뜨거워서 그냥 뿌리가 얇기 때문에 말라 죽어버리고 어떤 씨는 옥토밭에 떨어졌더니 그 씨가 잘 자라서 30배, 60배, 100배 결실을 했다라고 씨 뿌리는 비유를 하고 네 가지 다태 비유를 하셨습니다. 예수님이 일부러 그리고 또 알곡과 가라지 비유도 했죠. 알곡을 뿌렸는데 왜 밭에 가라지가 이렇게 많습니까? 이렇게 제자들이 묻잖아요. 악한 자가 밤에 몰려와서 뿌렸구나. 그럼 이 악한 가라지를 뽑아버릴까요? 그러니까 놔둬라. 놔둬라고 하죠. 놔둬라. 놔둬라. 마지막 때다 거둘 거니까. 왜? 가라지를 뽑으려다가 알곡을 해칠까봐 조심한다. 그런데 요즘에 이 대화창, 대화창에, SNS 대화창에 보면은, 악한 자들 씨를 완전히 뿌리째 뽑아버려야 된다, 막 이런 말이 나와요. 막, 목사님들이 얘기. 그 얘기 딱 들으면, 예, 일을 가는 그런 마음을 알겠는데, 악한 자들에게 일을 가는 마음을 알겠는데, 예수님의 말씀에 뿌리 내리지, 뿌리 내리지 못한 말이구나. 이렇게 생각이 돼요. 예수님께서는 악한 자도 그냥 낮춘다니까요. 선한 자하고 섞여 있습니다. 세상은 악한 자와 선한 자가 섞여 있어요. 우리 일, 우리가 보는 도덕 윤리적인 선한 자, 악한 자 말고 하나님 보실 때 악한 자와 선한 자가 섞여 있는데 뽑지 않는다 그러죠. 예수님의 말씀에 곡식들이 이미 휘어졌습니다. 요한복음 4장 35절 너희가 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐? 예, 세상 곡식은 아직 넉 달이 지나야 돼. 그런데 내가 너에게 이르노니 눈을 들어 밭을 보라. 휘어져 추수하게 되었다. 진짜 네가 추수해야 될 알곡은 뭐냐? 뭐예요? 영혼, 영혼. 오늘은 추수감사주일로 드리죠. 추수감사주. 그 추수된 알곡이 누구예요? 저예요. 정말 내가 알곡입니까? 그럼 알곡은 땅에 떨어져서 어떻게 되죠? 썩어. 썩다이 썩어서 못 쓰게된다는 게 아니고 썩어서 그 안에 생명을 싹 태워가지고 자라서 30배, 60배, 100배 결실을 맺는 거예요. 마지막 때는 지금은 마지막 때가 아니라 계속 떨어지고 다시 거두고 떨어지고 다시 거두고 계속해야 돼요. 마지막 때는 이 알곡들을 다 거둬서 천국곳간에 예수님이 거두시겠죠. 그때가 지금 다가오고 있습니다. 그때가. 그래서 내전 발생한 여기저기 내전 발생한 소식을 듣죠. 내전. 시리아 내전. 550만 명이 이 난민이 되어가지고 아 세계가 흩어졌어요. 다른 지역도 막 쿠르드죠. 예, 전쟁하게 터키 전쟁하겠다고 막 그러고 
이집트 그러고 홍콩이 막 데모하다가 이제는 들어보니까 그 안에서 또 경찰도 발포를 했다 그러지만 또그 사람들끼리 그 사람들끼리가 뭐냐면 중국 사람이 보낸 사람들이 섞여 있는 거예요. 중국에서 파견한 사람들이 섞여 있어서 우리나라도 위험 상황이 놓여지고 있습니다. 지금 계속 반 나눠져 가지고 뭐 물러가라. 물러가라 이러잖아요. 물러가라. 또 너희가 물러가라. 너희가 잘못한다. 막 계속 싸우고 갈라지고 쫙쫙 갈라지고 있습니다. 왜? 말세가 되면 이런 전쟁의 소식이 많이 들린다 그랬어요. 전쟁. 그리고 기근. 엄청난 기근. 요즘처럼 엄청나게 그 먹을 것이 남아두는 시대가 없어요. 요즘처럼 풍요로운 시대가 없어요. 그런데 요즘처럼 많이 굶어주는 시대도 없습니다. 우리나라는 그렇게 많이 굶어주지 않는데 다른 나라는 어마어마하게 굶어줍니다. 그 곡식들이 얼마나 남아도는데 바다에다 막 버린대잖아요. 엄청나게. 수백 톤씩 버린대요. 그런데 수백 톤 정도가 아니죠. 어마어마하게 버려요. 그런데 다른 어떤 나라에서는 굶어죽어요 굉장히 세상이 인권 살리고 돕자 난민 보호하자 막 하면서도 실제적으로는 자기 이익을 위해서 이 사람들이 그걸 풀지 않는 걸 보게 되죠. 예, 마지막이 되면 사랑이 식고 사랑이 식어버려요. 자기를 사랑하고 용서하지 못하고 점점 돈을 사랑하고 쾌락을 사랑하고 그 말씀 딱 맞잖아요. 갈수록 더 쾌락 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 쪽으로 갑니다. 그렇지만 일본의 세 번째 주님께서는 우리에게 열매를 맺게 하려고 하시는 일이 있어요. 요한복음 15장 2절 무릇 과실을 맺는 가지는 더 과실을 맺게 하려 하여 이를 깨끗게 하시느니라. 포도나무 과실 잘 맺게 하려고 다 자를 것 잘라내죠. 그래가지고 충실한 열매를 맺을 수 있도록 다른 겹가지는 다 잘라버립니다. 그리고 그거 잘 열매 맺는 가지만 딱 남겨놓죠. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 우리가 과실을 많이 맺으면 하나님의 영광을 받으실 것이요. 너희가 내 제자가 되리라. 아멘. 우리는 예수님의 제자입니까? 예수님의 제자가 돼야 돼요. 열매를 많이 맺는 제자. 아멘. 골로새서 1장 10절에는 주께 합당히 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 기도를 잃게 하잖아요. 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 모든 선한 일에 열매를 맺어야 돼요. 아멘 로마서 1장 13절은 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원치 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로되 사도 바울이 왜 자꾸 로마로 자꾸 갈라 그랬어요? 이미 이방인들한테 복음을 많이 전해가지고 열매를 많이 맺었는데 너희 중에서도 이런 열매를 맺게 하려고 내가 가려고 한다. 이 얘기하는 거예요. 로마에 가려고 하는 이유. 로마를 거쳐서 스페인까지 가려고 하는 목적은 있는데 어쨌든 가서 뭐 겸사겸사죠. 정말 너희 중에서도 열매를 맺게 하기 위해서 내가 가려고 한다. 아멘. 우리의 삶에 이방인들의 같이 열매를 맺어야 됩니다. 이사야 55장 10절에는 비와 눈이 하늘에서 내려서는 다시 그리로 가지 않고 토지를 적시어서 싹이 나게 하며 
열매가 맺게 하여 타종하는 자에게 종자를 주며 먹는 자에게 양식을 준과 같이 내 입에서 나가는 말도 헛되이 내게 돌아오지 아니하고 나의 뜻을 이루며 나의 명하여 보낸 일을 형통하리라. 아멘. 하늘에서 비가 내려가지고 곡식에 열매를 주는 것처럼 하나님 말씀도 우리에게 임하면 반드시 하나님의 뜻을 이룬다. 아멘. 그게 뭐예요? 열매. 열매로 나타나는 겁니다. 아멘. 그래서 열매를 맺으면 제자가 됩니다. 일본의 4번 요한복음 15장 8절 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 아멘. 열매 맺는 제자가 진짜 제자예요. 열매를 맺지 않으면 입으로는 아무리 제자라고 해도 주님 사랑해요. 주를 위해서 목숨을 걸겠습니다. 아무리 해도 전도 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 성교 성교 아무리 말로 해도 열매 맺지 않으면 제자가 아닌 거예요. 그래서 생각해 봅시다. 나는 신앙생활 하면서 열매를 많이 맺고 있습니까? 과실을 많이 맺으면 너희가 내 제자가 되리라. 이렇게 말씀하셨는데 과실의 열매를 많이 맺고 있습니까? 우리의 삶에서. 신앙생활을 오랫동안 해오면서 얼마나 많은 과실을 맺고 있습니까? 생각해봐야 돼요. 그러면 과실을 맺고 있지 않다면 뭔가 안 맞다는 얘기예요. 하나님 말씀하고 나하고 안 맞다는 얘기인데 그러면 하나님 말씀이 틀린 겁니까? 내가 틀린 겁니까? 하나님 말씀이 틀렸다 그러면 안 되겠죠. 하나님 말씀은 영원히 서리라 했기 때문에 그럼 내가 잘못된 거예요. 내가 내가 바꿔줘야 돼요. 뭔가 나는 신앙 좋은 것 같이 했어도 하나님 보실 때 열매 맺을 수 없는 그런 상태인 거예요. 하나님으로부터 많은 영양분을 공급받는 포도나무 가지가 되어야 되는데 많은 영양분을 받지 않았다는 거예요. 왜요? 가지가 부러지면 영양분을 받지 못합니다. 꼭 붙어 있어야 돼요. 예수님께 꼭 붙어 있어야 됩니다. 아멘. 그런 열매, 씨, 열매 이야기를 이렇게 하셨는데 추수감사줄이잖아요. 열매 맺어야죠. 우리 삶이. 거기에 대한 나를 천국 알곡으로 거둬주신 것에 대한 감사드리는 것이 추수감사주의죠. 아니 세상적으로 저 사과, 귤, 뭐 곡식 잘 익어서 감사합니다. 아 그것도 맞아요. 그것도 잘하는 거예요. 당연한 거죠. 근데 그 이상의 감사가 있어야지. 그 이상의 감사. 저를 구원해 주셔서 감사합니다. 또 나를 통해서 누군가에게 복음이 증거되게 해주셔서 감사합니다. 그러는 거죠. 지금까지 세상의 것만 감사했다면 아 영혼에 대한 감사 쪽으로 신앙을 성장시키기 바랍니다. 아멘. 세상의 감사도 많이 부족하다면 내가 너무너무 생명이 자라지 않는 그런 곡식인지 신지 그런 신앙이구나. 바꾸시기 바랍니다. 정말 열매 를 사모하는 열매 맺는 신앙으로 아멘 그렇게 됐는데 이스라엘은 로마의 속국이었습니다 2번 로마의 속국 이스라엘이 열매를 많이 맺어야 되는데 로마의 속국인 상태 속국인 상태 로마가 
총독부를 보내가지고 다스리고 있어요. 지배하고 있어요. 그래서 로마 총독, 총독부가 세금을 걷어가요. 그리고 군인을 보내가지고 군인 통해서 다스려요. 우리나라가 일본 36년 동안 일본으로부터 압제를 받았잖아요. 강점을 받았잖아요. 그런 것처럼 로마가 이스라엘을 그렇게 통치하고 있었습니다. 그런데 정치는 로마와 야합을 했어요. 헤롯 대왕이란 자는요. 원래 이스라엘 왕이 될수 있는 혈통이 아니에요. 그런데 로마의 아부해가지고 자기가 내가 이스라엘 사람들 데모 안 하도록 잘 다스리겠습니다. 그렇게 잘 아부를 해가지고 왕이 돼버렸어. 그래? 네가 왕이 이렇게 된 거예요. 그렇게 됐습니다. 그래서 왕이 된 거예요. 그 정치가 얼마나 썩었겠어요. 그 말이 많으니까 이 헤롯 왕이 이스라엘 사람들이 제일 좋아하는 게 성전이거든요. 성전 크게 지어주는 거예요. 있는 성전에다가 막 증축, 개축 해가지고 크게 의리의리하게 지어주는 거예요. 이스라엘 백성이 조용합니다. 어이구 성전 지어준다고 종교성이 강해가지고. 그런데 종교는 썩을 대로 썩어버렸습니다. 종교가. 이 공회가 있고 서기관이 있고 바리새인 제사장, 사두개인 이런 종교 인물들이 있는데 인물, 분야들이 있는데 공회는 권력기관이 되어버려서 이 로마 정치와 결탁이 돼 있어요. 서기관들은 이 성경책을 필사해가지고 복사해서 이렇게 많이 숫자를 늘리는 그런 일을 하는데 왜 인쇄기구가 없었습니까? 그런데 서기관들도 이 정치 권력에 물을 먹어가지고 자기도 자기 자리 차지하려고 그러고 좋은 자리 높은 자리 앉으려고 그러고 막 싸웁니다. 바리새인들은 성경을 잘 믿는 것 같은데 사랑이 하나도 없어가지고 율법적으로 계속 백성들을 힘들게 합니다. 제사장들은 자기 이익에 따라 이리 갔다 저리 갔다 하고 있어요. 더구나 사두개파도 굉장한 어떤 큰 무리를 형성해가지고 바리새인하고 이렇게 쌍벽을 이룰 정도로 둘이 막 싸우는데 이 사두개인들은 요즘으로 말하면 진보예요. 진보. 진보파예요. 막 앞서간다는 게 좋은 말인데 사실은 좀 나쁜 쪽으로 말하면 좌파예요. 좌측. 좌측이 뭐냐면 은 외골수 할때 왼쪽 외지다 이런 말 하잖아요. 외지다. 외지다는 아주 험하다. 그러니까 왼쪽 외쪽 이런 건안 좋은 건데 사두개인들은 왼쪽이에요. 왼쪽. 오른쪽은 바르다는 말이에요. 바른 쪽이라잖아요. 사두개인 왜냐하면 성경에 있는 부활을 믿지를 않아요. 부활이 어디 있냐 이렇게 항상 근데 한 종파이기 때문에 거대한 세력이 되기 때문에 이 바리세파하고 막 싸웁니다. 지금도 교계에 한 4분의 3 정도는 이 사두개파들이 많아요. 성경을 성경대로 안 믿어요. 공부는 많이 합니다. 이 사람들이. 근데 세상 공부야. 성경을 안 믿어요. 예수님이 무리를 걸어갔다. 어떻게 그럴 수가 있냐. 안 믿어요. 예수님이 동정녀에게 탄생했다. 도저히 있을 수 없다. 안 믿어요. 그러니까 기적이 나타난 성경 부분들 다 뺍니다. 모세 오경은 기적이 너무 많죠. 그러니까 그건 신화야 신화. 또는 설화야. 설화 신화. 이런 식으로 막 다른 다른 나라에 있는 옛날에 고고하게 발견된 설화 신화 이런 것들을 막 파내가지고 거봐 이런 비슷한 설화 있잖아. 이게 더 오래된 거야. 이걸 흉내낸 거야. 라고 합니다. 이 사람들은. 그러니까 그러한 공부를 많이 한 사람들이 주장하니까 교회에서도 성경에 뿌리 내리지 않는 사람들은 그런가? 조책이 더 먼저 됐다네. 이런 식으로. 그러니까 지금 성경에서는 성경에서 연두를 다 계산하면 인류 역사가 만년이 안 돼요. 
성경에 있는 연도별을다 계산하면 그런데 이 고고학에서는 오 40억 년 됐대 빅뱅이 100, 100만 년뭐 옛날은 뭐 100만 년 막그랬다 지금은 수십억 년 계속 올라갑니다 막 그러니까 우와 100억 년 됐대 우와 나중에 또 500억 년 됐대 나올 수도 있어요 그럼 또 우와 또 올라가겠죠 그런 말을 듣고 어 성경이 틀렸네 어 저만한 공부 많이 한 과학자가 오 40억 년 됐대잖아 100억 년 됐대잖아 이 사람들이 말씀의 뿌리를 내리지 못하면 그런 식으로 가요. 공부를 많이 육신적인 것을 많이 하면. 그 사두개파들이 있었어요. 그래서 썩을 대로 썩었어요. 어떻게 썩었냐. 보세요. 하나님 앞에 맹세를 했는데 맹세를 했는데 성전이나 이런 걸 통해서 맹세를 했으면 반드시 갚아야 된다 그래요. 자기한테 이익이 되니까. 근데 그 외에는 갚지 말라 그래. 부모님한테 효도해야 되는 것도 효도하기 싫으면 이걸 하나님께 드렸어요. 이걸 고르반이라고 고르반. 하나님께 드린 바 되었습니다. 그래서 부모님께 못 드립니다. 그러놓고는 하나님께 드렸다 그러놓고는 안 드리고 써버리는 거예요. 자기들이. 이런 식으로 다. 그리고 이혼하고 싶다. 그러면 마음껏 이혼 주소를 써주고 이혼하라 그래요. 그렇게 가르쳐요. 왜? 모세가 그렇게 가르쳤다고. 아니거든요. 고개를 하거든요. 정말 이혼하려면 정말 빚지 못할 그런 이혼. 반드시 이혼할 수밖에 없는 법적인 근거를 가지고 이혼해야 되면 이혼증서를 써주면 이혼증서를 가지고 그 여자가 나는 이혼한 여자 맞아. 그래서 다시 결혼할 수가 있는 거예요. 그렇게 여자를 위한 거거든요. 근데 그거를 말씀을 이상하게 자기들이 해석을 해가지고 이혼증서 써주라 했으니까 내가 마음에 안 들면 이혼증서 써주면 돼. 그래서 막 이혼증서를 써주면서 계속 이혼을 해야 되는 거예요. 마음에 안 들면 어, 애들이, 얘, 이 여자가 만든 음식이 맛이 없네? 마음에 안 드네? 그럼 이혼주소 써줘버려요, 그냥. 어, 이 여자가 나를, 나한테 말을 함부로 하네? 또 이혼주소 써버려요, 이렇게. 아니, 요즘에 부부가 말을 함부로 할 수도 있는 거잖아, 가끔 하나면. 음식이 어떤 건 맛이 없을 수도 있잖아요. 이 여자가 옷 입는 게내 마음에 안 드네? 이혼주소 써버려요. 이런 식으로 가르쳤다니까요. 근데 이런 식으로 성경을 해석하면 어떻게 되겠냐고요. 근데 지금 법을 그런 식으로 해석하는 사람들이 너무나 많아요. 성경을 그렇게 해석하는 사람이 너무나 많아요. 그렇게 말씀이 심의해지고 섞여버리니까 거짓 메시아들이 어마어마하게 나오는 거예요. 우리나라도 내가 예수도 하는 사람이 내가 하나님이라는 사람이 30명이 넘습니다. 우리나라에도. 근데 혼자 나는 예수야 내가 하나님이야 그러면 혼자 미친놈인데 다른 사람들이 엄청 많아요. 수십만 명이 사람도 있어요. 그것도 교회 다니는 사람이 쫓아갑니다. 아, 하나님, 이렇게. 어마어마합니다. 그래가지고 그 사람들은 거의 뭐, 어떤 기계 부대야, 기계. 기계화 됐어, 기계화. 종교는 기계화 됩니다. 자율성이 없어서 기계화 돼요. 하라면 해, 하기 때문에. 그러게 공산당도 완전 기계화죠. 북한. 그, 걷는 거 봤습니까? 군인들이 걷는 거. 쫙, 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 쫙 걷는 거. 중국 사람들 걷는 거 봤습니까? 쫙쫙 군인들 걷는 거 기계화돼 옷을 똑같이 입어 똑같이 옷을 다 똑같아 박수 치는 것도 똑같이 쳐안 그러면 당합니다 그렇기 때문에 똑같아요 자기 생각 없어요 그게 종교거든 종교 거짓 메시아들이 나왔습니다 사도행전 5장 36절도 이전에 드다가 일어나 스스로 자랑함에 사람이 약 400명이나 따르더니 400명은 따르는 것도 아니네. 지금 막 수십만 명 따르는 사람도 있는데 우리나라에도. 
그가 죽임을 당하며 쫓던 사람이 다 흩어져 없어졌고 등등 했는데 네가 그 사람이냐고 물어보는 거예요. 예? 흩어졌고 이건 그 다음 과고 연결된 것이 아닌데 제가 헷갈렸습니다. 흩어졌다. 이런 사람들도 있다. 이렇게 얘기했습니다. 사도행전 21장 38절 그러면 내가 이전에 난을 일으켜 사천의 자객을 거느리고 광야로 가던 애굽인이 아니냐? 네가 그 자객 그, 그런 사람이냐? 라고 묻는 거잖아요. 그러니까 이런 막 열심당 열심히 하는 사람들 사람을 몰래 가서 암살하는 사람들 대모하는 사람들 엄청나게 많은 사람들이 있는 거예요. 종교가 썩어버리면 이렇게 됩니다. 복음이 썩어버리면 사회가 그렇게 됩니다. 완전히 망할 지경이 되어버렸습니다. 우리나라의 상황도 지금 별로 다르지 않아요. 우리나라가 참 해방이 되었을 때 김구 선생은 독립투쟁을 평생 했어요. 김구 선생. 이승만 박사는 미국으로 선교사가 미국으로 내려가가지고 아이비리그 최고의 공부를 뭐 프리스턴이나 하버드 다 시켰어요. 이승만 박사가 이제 무정부 상태가 되니까 김구 선생도 와야 되고 이승만 박사도 오는데 근데 이 그거 그 사람들 말고도 내가 왕이다 왜 고종 한국이 망해버렸잖아요 일본에 의해서 망해버렸어 그러니까 새로운 세상이 열렸는데 완전히 무정부 상태가 됐어 그러니까 내가 왕하겠다 내가 우리나라를 다스리겠다 하는 사람들이 여러 종교 종교도 종교도 있고 각자 단체도 있고 많은 사람이 나와 어마어마하게 많이 나왔습니다. 근데 지금 우리나라하고 비슷하게 되어가는 것 같아요. 우리나라 지금. 정치, 경제, 문화, 예술, 체육, 학문 썩어버린 세상이 보여야 돼요. 지금 우리 삶에서. 그 이유는 세상이 썩었다. 이걸 말하려고 그런 게 아니라 교회가 열매를 맺지 못했기 때문입니다. 통탄하고 한탄하면 우리가 회개해야 돼요. 머리 들고 나를 보세요. 열매를 못, 맺지 못한 이유는 세상에 속한 삶을 교회가 살았기 때문에 그래요. 교회가. 교회가 세상에 속한 삶을 살았기 때문에 그래요. 하나님께 속한 삶을 살아야 되고 예수님께 속한 삶을 살아야 되는데 세상에 속한 삶을 살았습니다. 그러다 보니까 어떻게 되냐? 간 간통죄 폐지 우리나라 간통죄 폐지됐어요. 간통죄 다른 다른 가족의 부인과 다른 가족의 남편이 뭘 해도 그거 있잖아요. <웃음> 죄가 아니다 이거 이거예요. 전에는 이혼 사유였고 이혼 당하는 사유였고 감옥에 갔는데. 없애버렸어요. 마음껏 합니다. 이게 마음껏. 요거 나왔을 때 교회가 이거는 안된다라고 했어야 되거든요. 우리나라 법이 처음에 성경을 기초해서 만들어졌습니다. 성경에 기초해서 만들어진 미국을 미국을 본따서 만든 거예요. 미국은 어떻게 해서 세워졌냐. 영국이 성공회가 있죠. 성공회. 성공회가 뭐냐. 왕이 정치적인 왕이 교회의 시장이다. 이게 성공회예요. 그래, 너희들은 무조건 성공회를 믿어야 된다. 아니면 죽어. 이게 성공회예요. 그래서 프로테스, 프로테스탄트, 그러니까 개신교 그 사람들이 종교의 자유를 찾아서 떠난 거예요. 아메리카로. 새로운, 새롭게 발견된 그 땅으로. 거기서 정부가 먼저 있었던 것이 아니라 교회가 먼저 있었고, 
우리 자녀를 교육하려고 학교가 먼저 있었습니다. 나중에 교회가 세워졌습니다. 아니, 그 정부가. 그래서 그 정부는 항상 교회가 먼저예요. 지금도 미국 대통령은 선서를, 성경 위에다가 선서를 하고 대통령이 됩니다. 지금도. 그러니까 그, 그 신앙, 대신교의 신앙, 청교도의 신앙을 가지고 세워진 정부, 그 정부는 성경을 바탕으로 한 법을 만들었죠. 그 법을 우리나라가 가져왔어요. 이승만 대통령을 통해서. 그러면 우리나라도 성경에 기초한 법이란 말이에요. 간통국제 폐지 그러면 안 된다 했어야 되거든요. 아무도 안 된다가 없었어요. 서서히. 그리고 우상숭배를 조장하는 문화재를 계속 남발하고 있습니다. 무슨 죄, 무슨 죄, 뭐 백제 문화재 뭐 이런 거 있잖아요. 계속 하잖아요. 무슨 문화재, 무슨 문화재. 단호 문화재. 엄청 많아요. 막 여기저기 홍길동 문화재도 있고 계속 문화재를 만들어가요. 그게 뭐냐. 다 우상숭배. 제사, 제사. 그리고 영화는 음란한 영화를 얼마나 만들어내는지. 하나님을 욕하는 영화에는 막 최고의 상처예요. 세계에서. 그리고 그러한 음악. 노골적으로 막 이게 음란한 그런 걸 표현하는 춤, 노래, 그림, 그리고 교육. 그 유명한 옛날에 유명한 교수가 누구예요? 나는 야한 여자가 좋더라. 그 마광수. 엄청난 파문을 일으켰는데 대학생들이 막 엄청나게 지지했습니다. 야한 것은 지금 야하단 말을 아무리도 안 쓰잖아요. 그 당시 야하단 말은요 굉장히 나쁜 말이에요. 지금도 나쁜 말이긴 해요. 근데 여러분의 머릿속에 그게 아무렇지 않게 들어갔던 자체가 나라가 타락하고 교회가 타락했다는 거예요. 야하다는 우리말을 야를 야하다는 우리말을 풀어서 설명하면 섹스하고 싶은 마음을 일으키는 그런 것을 말하는 거예요. 그게 야하다는 뜻이에요. 그러니까 춤이 야하다 그런 거잖아요. 섹스를 생각나게 하고 섹스를 원하게 만드는 그런 춤을 추고. 섹스를 생각나게 하고 그걸 원하는 그런 노래를 하고 소리도 그런 소리를 내면서 그렇게 하잖아요. 그림도 다 그렇고 그 사람이 교수였다고요. 학생들이 열광을 했습니다. 어떤 목사님이 저한테 그 책을 주더라고 얼마 전에 작년인가 그 책이 서점가에서 팔려면 엄청 비싸대요. 그 당시에 살 때는 싼 거였는데 지금은 너무너무 귀한 책이어서 서점가에 팔려면 엄청 비싸니까 나한테 팔아먹으라고 인터넷에 팔아먹으라고 주시더라고요. 아, 필요 없다고 <웃음> 던져버리고 왔습니다. 그런 거. 엄청 인기 있대요, 지금도. 그러한 것들이 자라나는 대학생, 청년들, 청소년들의 머릿속에 들어가가지고 그 사람들이 자라서 국회의원도 하고 판사도 하면서 이런 법들을 만들어가고 있습니다. 보세요. 음악, 춤, 그림, 교육, 서예, 모또 스포츠 모든 분야의 대회마다 수상자를 누가 결정해요? 어떻게 결정해요? 돈으로 결정해요. 돈으로. 소리 다 들어보셨습니까? 주짓수는 아직 모르지. 그렇게 안 됐으니까. 그렇게 유명하지 않으니까. 그런데 모든 서예에서도요. 또 그림에서도 다 돈을 많이 내는 사람이 수상을 해요. 그렇게 돼버렸어요. 돈으로 돈으로 다 매수해요. 그러니까 나오죠. 비리들. 정치인들 비리들. 자녀들 비리 나오면 뭐예요? 다 돈으로 매수한 거죠. 학교 들어가고 상 받고 실습하고 박사학위 받고 이렇게 다 돈으로 된단 말이에요. 그러니까 박사학위 진짜 받으려면 수억 원 들어요. 수억 원. 다 돈입니다. 돈으로 하는 거예요. 그리고 세상이 그렇습니다. 지금 
하나님 주권보다는 인권을 더 옹호합니다. 그래서 낙태를 허용한 게 뭐냐? 산모의 인권이라는 거예요. 상내, 상, 산모의 인권. 산모가 싫으면 산모가 자기 건강도 있고 자기 뭐 보이는 몸매도 있고 여러 가지도 또 사회적인 관계도 있기 때문에 나는 낙태하고 싶다 그러면 무조건 할수 있어야 된다는 것. 그러면 애기는 인권이 없는 거예요. 애기는. 근데 그런 거 생각 안 해. 한쪽으로. 근데 사람들이 또 와. 아예 나가서 시청 앞에 나와서 환영 퍼레이드를 했어요. 이 사람들이. 난리 났습니다. 이런 것도. 하나님의 왕권보다는 무한한 자유를 추구합니다. 그래서 속, 성적 욕망을 마음껏 분출해라. 그걸 만들어 나가, 나가고 있어요. 우리나라가 지금 다른 나라 이야기가 아니에요. 그래, 퀴어 축제. 난잡한 이야기 난잡한. 이상한. 퀴어 뜻이. 근데 그거 축제를 하잖아요. 우리나라가 어떻게 된 거예요, 도대체. 그리고 동성애를 막 가르쳐요. 거룩한 삶보다는 종교 간의 평화를 추구합니다. 우리나라 전체가 종교, 종교계에서. 그래서 천주교, 불교, 다른 이슬람 다 인정해라. 왜네 것만 주장하냐? 네 것만 주장하면 그거는 자꾸 싸우려고 하는 거다. 네가 테러 문자냐? 이렇게 돼요. 동성애를 엄청나게 조장합니다. 심지어 군대에서도 동성애 할수 있도록 해라. 학교에서도 할수 있도록 해라. 학교에서 심지어는 한동대는 기독교 국가예요. 아니 기독교를 위해서 세워진 학교예요. 근데 거기서 학생들이 이런 것을 하겠다고 세미나를 했습니다. 난잡한 난교를 하겠다고 여러 명이 하는 거. 여러 명이 한꺼번에 막 방에 들어가서 섞어서 막 하고 돌려가면서 하고 이런 걸 하겠다고 세미나 했는데 그거 하지 마라 하지 마라 했는데 했어요. 했다고 해서 얘를 정확 처분했거든요. 근데 바로 소송 걸었습니다. 그 교수가 벌금 500만원 냈습니다. 나라에서 누구 편을 들어주는 거예요. 나라에서. 그래서 동성애를 하면 에이즈가 급속도로 터져요. 에이즈의 90몇 프로가 90% 이상이 동성애에 의해서 퍼지거든요. 근데 그걸 절대 광고하지 못하게 절대 말하지 못하게 법으로 다 막아놨습니다. 지금. 이런 것들을. 그리고 에이즈 환자한테 엄청난 특권을 부여하고 있습니다. 엄청난 특권을. 이 악한 짓을 하는 사람들한테 특권을 계속 부여하고 있습니다. 지금. 근데 우리만 이상한 거예요. 지금 세상에서 볼 때는. 그래서 예수 믿으면 구원 받고 예수 아니면 지옥 간다 이 말하면요. 이거 혐오 범죄예요. 종교 차별이에요. 그렇게 되면 이게 법이 통과되면 지금 법을 계속 상정시켜요. 안 돼요. 사람들이 막달려가안 돼요. 그런다면 또 다른 살짝 단어 바꿔가지고 또 상정시켜요. 그러면 이 많은 사람들이 한꺼번에 여러 명이 그거를 안 된다고 반대를 해야 돼요. 그게 쫓아가기 힘듭니다. 여러 명이 또막달려가지고 이거 인터넷에서 해야 되거든요. 안 된다고? 근데 그것도 안 된다고 하려고 가려면 요즘에는 굉장히 복잡합니다. 또 로그인 하기도 복잡하고 심지어는 서류로 사인해야 되고 그래 결국은 통과되게 돼 있어요. 그렇게 되면 예수만이 구원 있다 말을 못해요. 말하면 벌금 3,500만 원 아니면 감옥 길거리 전도 못해요. 실제로 지금 이미 유럽, 캐나다 이런 데서 이미 그런 일이 일어나고 있습니다. 전도하다가 징역 가는 사람 동성애에 거부하는 발언을 했다가 파산한 사람 학교에서 쫓겨난 사람 
많습니다. 그리고 이걸 이런 모든 것들을 다 거부하면 세계 평화와 인류의 적이 된다. 너는 테러 분자다. 테러 분자가 되는 거예요. 평화를 위해서 네 종교만을 주장하면 안 된다. 그게 전 세계적인 흐름이고 우리나라도 지금 올려고 있는 거예요. 이미 왔어요. 상륙해가지고 4분의 3이에요. 어떻게 된 거예요? 지금. 그러니까 아까 악한 씨를 사단이 쫙 뿌렸다고 그랬죠. 뿌려있죠. 있잖아요. 그런데 예수님은 뭐라 그러냐. 내 나라는 이 땅에, 이 세상에 속한 것이 아니다. 3번이에요. 3번. 요한복음 18장 36절에 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다. 예수님은 여론에 선동되지 않았습니다. 여론이 어떠냐? 왕을 사무려 했어요. 또는 미친놈이라 그랬어요. 또는 네가 하나님 감히 하나님이라고 그래? 참남하다 그랬습니다. 그리고 탈세를 부추겨 반역자야 이런 엄청난 누명을 씌웠는데 예수님은 신경쓰지 않고 묵묵히 자기 십자가의 길을 걸어갔습니다. 그리고 부활로서 하나님의 영광을 선포했습니다. 로마서 1장 4절 부활했어요. 죽음을 이겼어요. 예수님이 가신 길이 그겁니다. 죽음을 이긴 길. 세상에 물들지 않는 길. 그리고 부활한 예수님이 흔들리는 제자를 찾아왔습니다. 엠마오로 자기 고향으로 나가고 있는 엠마오 제자. 고기잡이로 다시 하겠다고 돌아간 베드로와 다른 제자들 찾아왔습니다. 그리고 너는 나를 따르라 이렇게 말씀하시는 거예요. 베드로를 찾아와가지고 그때 이 장면이 그거예요. 이게 세례 아니 요한 요한 사도가 뒤에 따라오고 예수님이 지금 베드로와 같이 가고 있는데 사랑하는 제자 요한이 뒤에 따라옵니다. 그러니까 야 너는 이렇게 이렇게 죽을 거야라고 예수님이 말씀하시죠. 이 그림 보세요. 비슷하게 어, 영상을 해서 제가 캡처를 했습니다. 예수님과 같이 가는데 너는 이제 거꾸로 매달릴 거야 이렇게 예수님 말씀하시는데 뒤에 요한 사도가 따라오는 거 보고 쟤는 어떻게 되겠습니까? 이렇게 물어봤어요. 그러니까 너하고 무슨 상관이냐 너는 나를 따르라 이렇게 말씀하시는 거예요. 그게 무슨 상관이야? 내가 걔를 영원히 살고자 할지라도 살게 하고자 할지라도 할지라도 너하고 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 지금 우리나라가 정세가 너무너무 너무너무 정신없이 돌아가고 말이 많습니다. 그래서 이런 말씀을 하나님 주시는 거예요. 보세요. 결론이에요. 우리는 20년, 30년 오직 예수, 오직 전도를 부르짖으며 달려왔습니다. 그동안 우리는 그에 맞는 열매를 맺었습니까? 우리 주변에는 어떤 열매가 맺히고 있습니까? 나는 정말 예수님을 따르는 삶을 살았습니까? 그 정말 예수님을 따르는 삶을 살았다면 너희는 세상의 빛이다. 너희는 세상의 소금이다. 빛이 빛을 바라고 세상이 아니 소금이 짠맛을 냈다면 세상이 이렇게 부패하지 않았을 거예요. 그 얘기입니다. 지금은 한국이 무너져 내리는 시기가 되었습니다. 무너져 내리고 있어요. 
이제야 아뜨거 하면서 펄쩍 뛰는 사람들이 나와서 난리치면서 같이 외국운동 하자고 그러는 거예요. 목숨 걸고 외국운동 하자. 광화문으로 나와라. 그러는 거예요. 우리도 나가야 됩니다. 근데 이저 얘기는 나가란 얘기가 아니에요. 그러나 늦었어요. 아무리 빨리 나가도 안 돼요. 늦은 겁니다. 진짜 회계는 나가서 야 물러가라 하야해라 그게 답이 아니에요. 성경에서는 무슨 답을 주느냐 엄청난 문제가 터졌을 때 창세기 35장 1절에 하나님께서 야곱에게 베델로 올라가라 모든 우상을 버리고 베델로 올라갑니다. 그게 답이에요. 3회일상 7장 1절부터 보면은 정말 다른 나라가 쳐들어왔는데 가서 싸워라 하나님 그러셔야 되는데 그렇게 하지 않고 미스바로 모여라 미스바로 모여서 우상을 버리고 회개하라 죽게로 진짜로 돌아와라 우리 마음속에 있는 우상이 있어요 우상 그 우상 버리고 죽게 돌아오셔야 됩니다 그게 답이에요 가장 늦었다고 생각할 그때에 주님께로 돌아오시면 그게 답입니다 느헤미아 때에도 그 에스라 느헤미아 때에도 느헤미아 8장 1절 보면 이 사람들이 수문 앞 광장에 모였습니다. 수문 그 문이 여러 가지 문이 있는데 이름이 다 달라요. 마문도 말문도 있고 수문도 있고 황금문도 있고 막 그러거든요. 근데 수문 앞에 모여가지고 이 사람들이 정말 하나 앞에 회개하고 말씀을 듣고 했습니다. 예수님은 뭐라고 했습니까? 무슨 상관이냐? 성령이 임하시면 권능받고 증인되리라 이 말씀하실 때요. 아버지 약속하신 것을 기다려. 그러니까 그러면 우리나라가 그때 회복됩니까? 물어보죠. 근데 그건 너희가 승격을 들을 바 아니야. 예수님 말씀입니다. 너희 나라 육신의 나라가 어떻게 회복되는 것은 너희의 승격을 바 아니야. 오직 성령이 너에게 임하시면 권능받고 증인되는 거야. 아멘. 너는 나를 따라라. 아멘. 모든 족속으로 제자 삼아라. 만민에게 복음을 전파하라. 땅끝까지 가라. 아멘. 그래서 제자들이 다락방이 모인 거예요. 그래서. 그래서 다락에 올라가가지고 그렇게 기도한 겁니다. 지금이 그때예요. 지금. 저도 청와대 앞에서 열일곱 밤을 잤습니다. 몇 시간씩 기도하고 거기서 잠깐 자고 오는 거예요. 근데 문재인 하야하라 그런 기도가 아니고 하나님 우리 나라 교회가 이제 사망의 잠에서 깨어나게 해주십시오. 이런 기도를 드리는 거예요. 우리 후대를 멸절 위기에서 구원해 주십시오. 우리 후대가 순교의 그런 영성으로 일어나게 해주십시오. 여태까지 여러분 예수 믿으면 잘 삽니다. 성공합니다. 부흥합니다. 축복받습니다. 이런 말 했던 거를 회개하고 여러분 복음을 위해서 가서 죽으십시오. 이래야 돼요. 그래서 현장 현장마다 정말 이 복음을 선포하고 찬양하고 기도하고 정, 전도하고 성교하는 그런 40만 교회가 세워지게 해주십시오. 그래서 우리나라가 10만 선교사 파송하게 해주십시오. 하나님과 우리 교계가 약속하신 거예요. 약속한 거예요. 
80년대 벌써. 벌써 35년, 38년, 39년 지났습니다. 50년 다 지났네. 40년인가요? 40년? 80년, 90년, 2000년, 2010년, 2019년. 40년이에요, 40년. 40년이 거의 다 지났는데 아직도 3만 명도 못 보냈어요. 거의 3만 명 보냈어요. 지난번에 우리가 목회자 성교 컨퍼런스 목회자 성교협의회에서 목회자 성교 컨퍼런스 했는데 7만 명 남았습니다. 2030년까지 10만 명 보내기로 약속했는데 7만 명 남았습니다. 이제 10년 동안 1년에 7천 명씩 우리가 내보내겠습니다. 지금 1년에 몇백 명못 나가요. 많이 나가면 뭐 1500명씩 나가요. 그래가지고 안되죠. 7천명 내보내야 돼 근데 어떻게 해요? 믿음으로 선포하는 거예요. 목사님들이. 하나님 하실 수 있습니다. 우리가 하겠습니다. 믿음으로 선포합니다. 이 카톡장에 올라와요. 아멘 아멘. 그때 제가 한 교회에서 한 명만 보내면 단번에 끝납니다. 그렇게 문자 보냈어요. 한, 한 교회에서 한 명만 파송해도요. 그냥 넘어가요. 10만 명. 바로 넘어가요. 교회가 정신만 차리면 되는 거예요. 우리는 교회를 깨워야 됩니다. 아멘. 그러면서 그 다음에 제가 뭐라고 그랬냐. 보내든지 가든지 아니면 죽든지 보내십시오. 아니면 못보내있으면 자기가 가십시오. 아니면 그냥 죽어버리십시오. 살 필요가 뭐 있어요. 왜냐. 조금 전에 말씀드렸지만 우리나라가 너무너무 위기인데 이 위기는 우리 교회가 빛을 발하지 못했기 때문이에요. 아멘 하십니까? 아멘 연습 좀 많이 하셔요. 아멘 아멘. 아멘하여 하나님께 영광 돌리느니라. 아멘. 하나님은 우리나라를 이 단실에 엄청나게 축복했는데 너희끼리 잘 먹고 잘 살아라 이렇게 축복하신 게 아니에요. 지금 아까도 이제 그 지도 보셨죠? 보셨는데 지금도 100만 명당 선교사 10명도 안 되는 나라가 수두룩합니다. 거기는 99%가 이슬람이에요. 그런 나라가 너무 많아요. 그런데는 우리 한국만 지금 갈수 있어요. 미국인들 못 갑니다. 한국 사람만 갈수 있고 그 사람들이 한국 사람만 환영합니다. 그러니까 우리가 복음 들고 가야 됩니다. 아멘. 우리가 완전히 야만인 미개인 전염병에 시달리고 5년마다 한 번씩 전쟁이 터지는 그런 나라였는데 미국이나 영국에서 우리나라의 복음을 전해줘서 70년 동안 전쟁 없는 나라가 되었고 70년 동안 어마어마한 세계에서 가장 살기 좋은 나라가 되었습니다. 잘 먹고 잘 사는 것에 목표 맞추면 안됩니다. 사명을 회복하셔야 돼요. 가서 죽어버려요. 저는 요즘에 옛날에 카타콤의 순교자들 이런 보면 가슴이 뛰고 눈물이 나고 야 대단한 사람들이다 그런 생각을 했는데 요즘에는 비굴한 사람들이다 이 생각을 해요. 제 믿음이 좋아서가 아니고 일단은 생각이든 생각 삶은 못 살지만 비굴한 사람들이다 가서 죽어버렸어야 되지 그래야 후대들이 그렇게 자기처럼 살지 않았을 텐데 자기들이 살려고 숨어 살았으니까 그렇게 멸망해버린 거 아닌가 북한도 공산당이 장악했을 때 거기서 나는 여기서 못 살겠다라고 죽어버렸어야 돼요. 대들고. 근데 숨어 살았어. 숨어 살았어. 그것도 믿음이 좋긴 한 건데. 그리고 대부분은 남쪽으로 내려온 사람들이 우리나라 교회를 이렇게 부흥시킨 거예요. 숨어 살다가 
그것으로 공사하는 바람에 땅을 이렇게 불도저로 밀잖아요. 근데 굴이 발견돼서 뻥 꺼지는 거예요. 바닥에. 알고 보니까 거기에 오랫동안 거기 숨어 사는 가족들이 있었어요. 바로 죽이잖아요. 안타까운 일이긴 하지만 왜 숨어 사냐고요. 생존이 뭐가 그렇게 중요하다고. 복음을 위해서 외치고 죽어야 돼요. 그래야 우리 후대가 진짜 삽니다. 아멘. 저는 땅끝으로 가려고 합니다. 저의 삶에서 땅끝을 찾으려고 합니다. 여러분이 같이 갈수 있기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 우리 교회가 종족 입양을 했습니다. 신이지. 신을 위해서 끊임없이 기도하시고 그리고 단기 선교도 가서 보시고 장기 선교사도 가시고 또 보낼 수 있기를 바랍니다. 하나님 아버지 감사합니다. 복음에 뿌리를 내리게 하여 주시옵소서 어떤 사람들은 우리나라를 살리겠다고 가서 외치고 있습니다. 어떤 사람들은 기도하겠다고 합니다. 정말 중요한 것은 우리가 예수님을 따라가는 것입니다. 지금 우리 삶에서 예수님을 따라갈 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 주님께서 감동하여 주시옵시고 내 생각 다 버리고 내 계산 다 버리고 오직 주님만 따라갈 수 있도록 하나님께서 역사하여 주시옵소서 베드로처럼 십자가에 거꾸로 매달려 죽는 그 죽음이 기다리고 있더라도 우리는 주님을 따라갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 그래서 우리의 삶과 우리의 죽음이 우리 한국과 교회를 살리고 세계를 살려낼 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.